0: el show del yoga, mi nombre es Macarena González, yo soy Alejandra Campos y esto es el, el show del, del yoga. yoga. En el capítulo de hoy, es la, la segunda parte o la parte complementaria del capítulo de los abusos, vamos a hablar con Carolina Godoy. Carolina Godoy es practicante y profesora de yoga, y al mismo tiempo es psicóloga clínica de la Universidad Católica. Creemos importante haberla invitado porque ella trabajó con personas que han sufrido algún tipo de maltrato, violencia o abuso. Trabajó en el programa de reparación del Centro San Joaquín de la Universidad Católica. Trabajó también en el Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Universidad Católica. Como también en el Hospital Sotero del Río y haciendo clínica. Así que está con nosotros en una videoconferencia desde Italia, Carolina Godoy. Bienvenida, eh, Caro. Hola,
1: hola, carito. Hola, hola. Sí, hice, trabajé un buen tiempo en, cuando estaba en Chile como psicóloga y la verdad es que ahora me estoy dedicando al a yoga, a placer y yoga. Así que nada no, gracias por la invitación. El tema que me encargaron es un tema súper complejo, súper uh -huh. difícil, pero súper importante de, de hablar. Estoy feliz de que pueda wow. usar ese background de la psicología al servicio de yoga, de lo que estoy haciendo hoy.
2: Bacán, nosotros estamos felices, claro, de tenerte aquí y nada, eh, partamos, ¿no?
0: Claro. Eh, pasó que cuando estuvimos estudiando con Ale los casos de abuso mmm, surgen un montón de dudas y creo que eh, hablar con una persona capacitada en estos temas es algo que no solamente va a despejar dudas de nosotros sino que creo que eh, abre más el espectro a, a quienes nos escuchan y así también a las comunidades de yoga y de todo ¿no? porque los abusos permean mm. cualquier sí. estructura social lamentablemente. Preguntarte algunas cosas, Caro, creo que puede dar luces a todos. ¿Qué estamos hablando cuando decimos abuso? ¿Qué es un abuso?
1: El abuso, a ver, abuso es una palabra súper general. En general uno escucha abuso y el apellido, ¿no? Abuso sexual, abuso infantil, abuso psicológico, ¿no? Mm. Eh, abuso espiritual. ¿sí? Mm. El abuso... Eh, así si lo entendemos en general, es una transgresión. ¿sí? Es una transgresión que se hace en modo intencional en eh, el contexto de una relación que es asimétrica. ¿sí? Eh, es decir, en el contexto de una relación de poder. Uh -huh. En una relación en donde esta transgresión se hace posible porque por razones de eh, diferencia de edad, de género, por, por bueno, jerarquía, por diferencia de estatus, por diferencia de conocimiento, por poder económico, etc., hay una desigualdad en la distribución de, del poder. ¿sí? En el abuso, la persona que tiene el poder ¿sí? hace uso de este para eh, transgredir, para coartar, voy a decir así, para coartar la libertad de la otra persona. ¿sí? Para eh, utilizar... ¿no? y gratificarse ¿no? eh, para usar a la otra persona uh -huh. que está en una situación de menos sí Esa creo que es la definición más amplia en la que nos permite después como ubicar estos eh, otros tipos de abuso.
0: Entonces, Caro, lo que, como para reiterarlo, lo que tú decías, para que se genere un abuso tiene que haber una, una relación previa. ¿No es netamente violencia como si uno sale a la calle y a uno la trasgreden por alguien que no ha conocido, me refiero?
1: Sí, creo que hay, hay una... es buena la, el punto, ¿no? Porque en la... generalmente se hace como la distinción, sobre todo... Voy a poner el ejemplo del abuso sexual, ¿no? Cuando hablamos como de la violación, que sería el acto violento, ¿no? En donde se usa la violencia para someter a la otra persona, para trasgredir a la otra persona... Que se distingue del abuso en donde el uso de la violencia no es eh, una condición.
2: Mm, ¿sí? claro. En donde
1: la eh, transgresión puede ocurrir sin el uso evidente ¿sí? de, la, de la violencia. Lo que, lo que permite la transgresión es... Es esta diferencia de poder, es esta relación. Eh. El abuso, además, la mayoría de las veces no es, una, no es un acto aislado no es un evento aislado. Mm, claro. Está situado en un contexto mayor, mm. ¿sí? y en una, y generalmente en una relación.
2: En los casos que hemos estudiado, en general se dan algunos patrones, y entre esos patrones está el hecho de que el abusador, o abusadora, pero los casos que vimos eran puros hombres Es de alguna u otra manera protegido Hay personas a su alrededor que permiten que esta situación sea, suceda y sea reiterativa En el sentido de, como porque tú decías que el abuso en general viene como con un apellido no eh, En el mundo del yoga, si bien el abuso es sexual y hay casos como de violación o incluso como de abuso de poder literalmente, eh, en, en condiciones de trabajo y ese tipo de cosas, también sucede como este, este punto extra, que es como el abuso espiritual. Y que yo creo que eso es lo que lo hace más complicado de, de poder, eh, como, en ¿dónde encasillarlo? Porque pareciera que, ni siquiera, o sea, que ni siquiera en términos legales, ¿qué, qué es realmente el abuso espiritual, cachai? ¿Cómo...? ¿Cómo definirlo? O abuso de conciencia, eh, ¿no?
1: Hay dos cosas que estoy diciendo, Ale, que son La primera es como eh, cuando decía parece que hay personas que protegen el abusado mm. ¿no? Sí. Y es porque, y esto es importante decirlo como en términos de la definición de abuso, ¿no? En el abuso no existen solo dos personajes, mm. ¿no? No existe solo el abusador y la víctima. Existe también el contexto... Existe también los terceros que cumplen un rol fundamental. Yo, yo creo que es una cosa que vamos a hablar hoy ¿no? A propósito de esto, que es si tú de la, del proteger al abusador o de la, del silencio o favorecer las condiciones como para que el abuso se mantenga, etc. Entonces, creo que esa es una cosa. ¿no? Y la otra, respecto al abuso espiritual, yo no soy muy experta en esto, pero sé que el, la, el concepto de abuso espiritual nace en el. En el en el escenario de los abusos religiosos en la Iglesia Católica, ¿sí? Y me parece que como que estos apellidos y este apellido en particular es importante porque surgen en la búsqueda de eh, aclarar cuáles son las condiciones de, del abuso, cuáles son las características particulares del abuso, cuáles son las dinámicas interno del abuso, ¿sí? Por ejemplo, en el, en, el, en el caso del abuso espiritual, la diferencia de poder, ¿no?, eh, y el abusador está protegido eh, porque utiliza porque se ubica ¿no? en un rol en donde está más cerca de Dios
2: mm, ¿no? sí.
1: eh, porque es una autoridad moral mm. eh, eh, divina mm. ¿no? y las y la, y la técnicas de, como de sometimiento están está marcadas también por, porque es una relación en donde en la, la religión o la espiritualidad está en
2: Oye, Caro, pero en el contexto eh, ya como literal de una clase de yoga o de, de, del contexto del yoga propiamente tal, porque cuando uno asiste a una clase, el, o en general en las clases, ¿no? el profesor sí tiene un rango diferente a ti, ¿no? un rango que lo da, está dado por el nivel de conocimiento, como hablaba ya antes, Exacto. y luego también por la, en la, cate, en la categorización social. Es el profesor y tú eres el alumno. Entonces... Sí. Ah, en el mundo del yoga hay diferentes eh, en este momento la discusión también es en diferentes niveles porque por una sí. parte han habido violaciones por una parte por otra parte han habido eh, abusos sexuales como to tocar indebidamente al alumno correcciones manuales que son eh, de, de sospechosa intención cachai, también está el tema de la violencia con los alumnos uh -huh. ajustes que no son necesariamente en tono sexual pero que sí son golpes o transgreden de alguna u otra manera la seguridad o que, dañan. que claro o que dañan y, al alumno entonces eh, y también el abuso verbal ¿no? que es como humillar verbalmente a la persona que tienes delante de ti como tu alumno ¿no? humillar a alguien es un abuso cachai y, y yo creo que seguida de esa pregunta <ríe>
0: viene la, la siguiente, es como, eh, como practicantes, eh, ¿cómo darse cuenta de si es que hay, eh, primero, una conducta indebida y si es que esa conducta indebida reiteradamente en el tiempo puede llegar eh, potencialmente a ser un abuso? Sí.
1: Eh... Es una pregunta súper difícil, en verdad, y eso, pero al mismo tiempo tan evidente, ¿no? Porque si uno me dice, sí si humillar a una persona es abusivo, sí, mm.
2: no
1: está bien, ¿no? Es una, es una transgresión y um, y después me viene como a la cabeza pensar que las definiciones de lo que es violento o de lo que es abusivo ha cambiado tanto con el tiempo, es tan distinto en un contexto social que en otro en un, un país que en otro y entonces ¿dónde están los límites? No? ahora, volviendo a lo primero que decía la de, de, hay una relación de poder entre el profesor y el alumno sí. uh -huh. y cuando yo hago esta definición del abuso en el contexto de la relación de poder estoy diciendo que la jerarquía necesariamente sea un elemento negativo ¿sí? claro, estoy sí. diciendo que puede facilitar, ¿no?, puede eh, permitir que, esta, que estas conductas ocurran, ¿no? Cuando es mal usado, pues, si en el fondo el, el doctor tiene que saber más que el paciente. Sí, pues, pero eso no significa que el paciente no puede preguntar qué es lo que le van a hacer, por qué van a hacer esta intervención, porque, que, no, que no significa, por ejemplo, en, la, en el contexto de una clase que el alumno puede preguntar por qué me está ajustando así, para qué es este ajuste, uh -huh. etc. ¿no? ¿Qué son las condiciones o los diálogos que permiten igualar, disminuyen esta simetría. Uh -huh. Y que son protectoras, son factores protectores, ¿no? que disminuyen la posibilidad de que un abuso uh -huh. ocurra. ¿sí? Uh -huh. estoy, estoy como por la
2: No, 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 pero eh... está bien porque eh, en, en, en ese sentido... Eh, responde un poco la pregunta que hizo la maca, que es como, de alguna u otra manera, cómo reaccionar, por una parte, ¿cachai? T Tal vez no la víctima misma, sino como, como comunidad, como alguien que ve algo raro, ¿cachai? Y por otra parte, eh, cómo evitar, ¿cachai? Ojalá la situación de abuso. Y en ese sentido, si hacer preguntas o, 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 o disminuir esa distancia jerárquica, Claro, por ejemplo, preguntar: ¿te puedo ajustar?
0: ¿Quieres que te ajuste? Y siempre saber que, que creo yo que es abrir la puerta a que siempre cualquier practicante puede decir: No, no quiero que me ajuste. Y está bien, por ejemplo. Sí, o
1: sea, en, en la, en la, como que es importante entender que la, la violencia es como un continuo, ¿no? Y entonces los límites son no siempre tan claros, ¿no? Además, porque por las características de la situación en el fondo, cada acto de violencia responde a una complejidad de cosas. Hasta el lugar en concreto en el que ocurre, ¿se entiende? Mm. Eh, va a jugar un rol. Sí forma parte de un continuo. Y respecto a lo que decís tú, Adner, bueno, lo que dice la masa de estos diálogos acortan, ¿no? La brecha, la distancia entre el profesor y el alumno. Sí son protectores, pero hay que tener ojo como, con respecto a cómo tantas cosas también hay, ¿no? porque en el fondo si es que uno hace una empieza una clase y dice eh, voy a hacer algunos ajustes físicos y el que no quiere eh, eh, me diga que no sí. puede ser súper difícil para una persona decir sí, que no yo que también estoy general, de acuerdo general,
2: con eso sí, no, sí. No, como, ese juicio
1: pero estoy, estoy siendo como un poco quizás busquilla, ¿no? como, mm. como con, mi, con mi afirmación, ¿no? porque mm. eh, el uh, cuando digo esto es un fenómeno complejo, quiero decir que es súper difícil, eh, porque también es una definición personal, quiero decir mm -hmm. que para que una, pa una persona puede ser abusivo que me griten, si es que no aspiro mi voz, mm. y para otra persona a lo mejor no. Para una, una persona puede ser súper eh, incómodo y removedor que me toquen las piernas para ajustar el denagomukashanasa no. y para,
2: para algunas personas ese, ese contacto puede ser súper difícil, complejo uh -huh. ha sido súper revelador para mí est estudiar toda esta semana este tema, ¿cachai? he aprendido mucho y mmm, creo que otra de las cosas que tienden a ser un poco un patrón en los casos al menos que yo estudié es esta sensación también de confusión ¿No? que la, la persona abusada a veces, por ejemplo, yo, yo me imagino, a mí nunca un alumno me ha dicho no no me corrija físicamente, ¿cachai? Ninguno, jamás. Lo que no quiere decir que a algunos les no le, o sea, yo no sé si les molesta, nunca en verdad he tenido esa discusión, como que es una discusión muy nueva, ¿cachai? Uh -huh. Entonces... Todo esto es muy nuevo. Claro, todo esto es muy nuevo, pero lo que, lo que quiero decir es... Quizás la persona tampoco se da cuenta Por ejemplo, en el caso de una corrección física, manual Ya, ajuste de pierna en Adho Mukha yonasana, Tampoco sabía que que le tocaran las piernas se, se sintiera como algo transgresor Entonces se produce un proceso como de confusión interna, creo yo ¿Cachai? Y lo mismo, y ese mismo, que, que es como de alguna u otra manera El ejemplo más suave en el tema de los abusos sucede cuando el abuso es más eh, grave, por así decirlo, cuando el, el maestro, la persona a la cual tú le estás otorgando poder le estás otorgando confianza pucha, te toca tus genitales o literalmente te viola, ¿cachai? la sensación, la, la, las víctimas, los relatos de las víctimas que yo he escuchado es como, ¿en verdad está pasando esto? ¿cachai? como una sensación de confusión profunda
1: son, son confusiones, eh, como que me gustaría distinguirlas, porque la confusión de la persona que acaba de descubrir que, que le toquen las piernas es incómodo, ¿no? puede responder a una confusión que tiene que ver con una historia personal, por ejemplo, con una memoria eh, traumática, no sé, no, como, no quiero meterme mucho ahí, pero la otra confusión, la confusión de estoy en una clase, en un seminario de yoga, y un gran maestro. Eh, respetado por todos, amado por mí, ¿no? mm, mm. Eh, hace algo indebido, es una confusión que responde a una confusión que todos tendríamos, ¿no? porque es algo absolutamente inesperado. Esa confusión es el shock, ¿no? el impacto emocional, ¿no? la incapacidad de la de la cabeza ¿no? para eh, entender qué es lo que está pasando. Porque no calzan en los parámetros de un seminario de yoga para mi desarrollo personal y que
0: viene de un maestro que yo quiero, ¿no? Sí. Eh, lo, lo que tú estás diciendo se, se une con, yo creo que es una, una pregunta común que tiene que ver con ¿qué hacer si uno es víctima de abuso en una, específicamente en una clase de yoga o en un seminario o algo así? O, o por ejemplo yo voy a una clase de yoga y él o la profesora me corrige de manera indebida. ¿Y qué hacer en esa situación? Lo hablábamos un poquito antes, Caro, que yo te decía, a la luz de lo, de lo que ha pasado hoy en día, yo siempre pensaría que no solamente yo debiera irme de ese lugar, de esa, de esa clase, por ejemplo, sino también enfrentar al profesor. Y ahí tú me decías ¿hay algo bien importante que tenía que ver con... Eso en general no sucede. Eso se vuelve a
1: <risa> la pregunta, ¿no? Mata. porque yo creo que eso es lo que todo el mundo se pregunta, ¿no? Y lamentablemente es como lo que le preguntan a las víctimas, que eh, es como, bueno, entonces, ¿por qué no, no te levantaste y te fuiste? ¿Por qué no gritaste? porque Y es porque no es, no es posible en ese momento. No ok, es... claro,
0: dilo de nuevo, por favor.
1: No es, porque no es posible, porque la, porque la víctima en ese momento está, como decíamos antes, en un estado de shock. Mm. Eso significa como de de confusión emocional, de confusión, ¿no? Como mm. En donde, e, e, esto es súper interesante porque uno lo escucha mucho en las víctimas, ¿no? En donde eh, no solo es imposible entender qué es lo que está pasando, porque está fuera de, de, de cualquiera de mis expectativas, ¿no? porque está fuera de lo no que puedo esperar de generar de cualquier interacción con cualquier ser humano, porque es algo sí. esperado ¿no? que no debiera suceder, ¿no? Porque la persona que está ahí es una persona que tiene poder porque en el contexto en el que estoy es el contexto en donde esto no, no puede suceder y que entonces suele pasar que las personas dudan de mm -hmm. eh, sí. la propia experiencia y entonces este, justo con la, la patita que viene de justo después de este eh, impacto ¿no? Eh, es, es, no, puede, no puede ser no puede mm -hmm. ser, seré yo que interprete mal claro. eh, quizás eh, quiso gustarme de otra manera y eh, yo me lo interpreté ¿no? claro eh, la psiqui ¿no? eh, intenta ordenar ¿no? las cosas mm. eh, y esto es un evento que sale de cualquier tipo como de orden de expectativa bueno, cuando, al principio yo les contaba que cuando que venían estas amigas y que yo les decía sí, porque vamos a grabar un podcast con unas amigas para hablar sobre los abusos en el yoga y ellas entendieron el yoga para personas que habían sido víctimas de abuso. No. <risa> Vamos a hacer un podcast sobre los casos de abuso en el yoga. Seguían sin entender. ¿Qué Es lo que estaba diciendo, ¿no? Esa, esa, esa como confusión, que es mínima, ¿no? Pero es como, ¡ah! O sea que esto puede pasar en el mundo del yoga. Es, está multiplicado, ¿no? En el momento en que esto sucede a una víctima eh, en el contexto de una sala. Un poco como lo que describía la mujer. Es interesante y es importante decirlo, porque en general, cuando estas cuando esta noticias se conocen, ¿no? los discursos en torno al abuso están súper sentados sobre lo que hizo o no hizo la Muy poco muy, muy poco sobre el abusador y muy, muy, muy poco sobre lo que hacen las otras la personas comunidad. la comunidad del yoga cuáles son las condiciones que permitieron que esto pasara claro. eh, y es muy lamentable porque esa, ese tipo de preguntas, eh, ¿qué, qué es lo que hiciste o dejaste de hacer esos, esos juicios ¿no? al final son revictimizadores para las personas
0: claro, como, como veíamos eh, estudiando los casos, muchas veces ha pasado que las víctimas de abuso temen mucho enfrentarse eh, a quien ha sido su abusador porque siempre es una persona que ha estado jerárquicamente más arriba y además en general tiene esta connotación de ser un maestro eh, muchas veces un maestro espiritual, pero además de confrontarlo a él directamente significa confrontar a un montón de cosas que identifican a la víctima, como a la comunidad donde posiblemente están sus amigos, sus colegas, eh, personas con las que con las que tiene una relación que finalmente ha construido su identidad. Y en general, si es que además eres un profesor de yoga, además es tu trabajo. Entonces creo que se que se forma una, una dinámica súper, súper difícil de salir. ¿Por qué estas cosas cuesta tanto hablarlas? Eh, claro o, o ¿Cuál es la, lo positivo de hablarlo? ¿Es positivo para la víctima hablarlo?
1: Ver, yo, yo creo que, eh, es que nos salimos del, del, del foco de la víctima y pensamos que es la, es la comunidad la que tiene que ofrecer las condiciones para que una víctima hable ¿no?
0: uh -huh. ah, sí.
1: Yo diría, sí, es importante que la víctima hable pero la víctima solo va a poder hablar si es que hay alguien que le crea o si es que intuye que va a haber alguien que le va a creer. Si no, claro. si no ¿cómo va a hablar?
2: Por eso fue tan si importante el, que... el Me Too. Mm. O sea, como que uno siempre escucha eso como de eh, romper el silencio, ¿no? Y, mm. y yo creo que siempre lo escuché relacionado en los casos de abuso, como lo valiente que son todos, todas las víctimas que hablan, pero también las, las primeras víctimas que hablan, ¿no? Mm. Porque generan esta sensación de... De que las otras dicen, ah, no estoy sola, ¿cachai? No, no fui solamente yo, entonces no es como un error personal mm. Y lo otro es como, romper el silencio casi suena cliché Entonces como que para uno externo como que pasa, eh, por lo menos en mi caso Pasaba un poco como que no entendía realmente el valor que eso, que eso tenía Y estudiando los casos es realmente... O sea, no es un cliché, ¿cachai? Es un hecho. La relevancia que tiene generar esos espacios de conversación en donde las víctimas puedan sentir que van a ser, no sea, pues, ap apoyadas o, o, o cre que les van a creer, ¿cachai? Hay dos
1: cosas que importantes respecto del, del, del silencio y del hablar, ¿no? El, 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 el hablar y el abrir, ¿no? Eh, es... Y el ser creído y el encontrarse con una comunidad que te valida es súper importante porque hace del evento abusivo, de la violencia, un fenómeno real. Esto mm. pasó. Esto mm. me pasó. ¿no? Esto no es una producción de mi mente. ¿okay? Mm -hmm. No es que yo me confundí. Esto mm -hmm. es real. ¿no? Para las víctimas tiene un valor enorme. Porque es lo único que les va a permitir con el tiempo reparar ¿no? esa experiencia. Después, el hablar tiene un otro valor que es preventivo para el resto de la comunidad. ¿no? Mm. Porque si es que el silencio se mantiene, la, el abusador queda impune y puede eh, seguir abusando como se le dé la gana. Uh -huh. ¿no? El hablar tiene ese valor también. O ha explicado de otra manera, no el silencio es cómplice del abusador. El silencio mm. es el, el elemento que sostiene la dinámica de amor. Por eso es que cuando a, antes decíamos, sí, porque aquí no se trata solo de la abusabilidad víctima, se trata también de este tercer actor, ¿no?, mm. en, la, en la dinámica del abuso, ¿no?, que son los que se que han callado, claro. porque son los que no quieren escuchar, porque es porque es difícil escuchar, ¿no?, que un mm. poco es como lo que preguntábamos, ¿por qué es que es tan difícil hablar?, ¿por qué es tan difícil escuchar esto? Y es que sí, es difícil escucharlo, es difícil creer que es posible, es difícil... Es difícil creer que una persona que uno quiere tanto, valora tanto, de la cual ha aprendido tanto, puede ser capaz de hacer una cosa así. Es, es difícil de escuchar, ¿no? Es casi un mecanismo adaptativo, un mecanismo de defensa.
2: Es que yo creo también que si es que te sientas a escuchar, por ejemplo, en esto, ¿no? El mundo del yoga. Si te sentáis a escuchar a las víctimas, te das cuenta que eres parte de la dinámica. Te descubres parte de la dinámica. No necesariamente porque hayas estado, por ejemplo, en un taller en donde ocurrió un abuso, sino porque te hace cuestionarte, creo yo, la dinámica completa en, en algo que para uno es importante, para uno como profesor, ¿cachai? Pero también para uno como practicante normal quizás, ¿cachai? Como, ok, la próxima vez que vaya a una clase voy a tener, como voy a, voy a mirar las cosas de otra manera, ¿cachai? Entonces, descubrirse parte de una dinámica en donde hay abuso donde hay violencia, donde hay transgresión, sobre todo con este rollo como bañado de espiritualidad y de una moral más alta que, que lo hace que yo creo un, todavía más confuso. Es difícil, pero yo creo que es sumamente importante. Nos está pasando a todos.
0: Nos estamos dando cuenta que existe en, en todos los lugares, en todas las estructuras sociales se han generado abuso. Y el yoga está dentro de esas estructuras sociales. Yo creo que pensar en ponerlo, y, y creo que también pasaba un poco en la iglesia, como en este espacio tan sacro, no pueden pasar eh, abuso. En, en la comunidad de yoga, en este espacio tan místico, tan espiritual, tan sanador, no pueden pasar abuso. Pero, tate, ¿qué pasa?
1: Sí, ocurren en el yoga, sí, ocurren en la iglesia, sí, ocurren en estos lugares eh, como insólitos, ¿no? Porque si uno mira como en profundidad, y si recordamos nuestra definición de abuso
2: de sí, inicio sí. de esta conversación,
1: ¿no? El punto del yoga, ¿no? Está lleno de relaciones de poder y jerarquías y que pueden permitir la ocurrencia del abuso. Grupos en donde hay un modo de hacer, hay un modo de pensar, hay un modo de comportarse, grupos en los que eh, los que estamos acá adentro somos mejores de los que están allá afuera, grupos en donde hay un gurú que se transforma en una autoridad incuestionable, mm -hmm. grupos en donde el pensar distinto es juzgado mirado mm -hmm. mal, ¿no? mm -hmm. el yoga está lleno de eso. Entonces, sí, el
0: abuso puede ocurrir en yoga. Claro, entonces yo quisiera preguntarte, eh, ¿hay algunos comportamientos que pueden hacer las comunidades, que podemos hacer las comunidades de yoga para eh, evitar estas malas prácticas? Las universidades han tomado reglamentos que seguir, protocolos, perdón, que seguir las empresas, eh, todas las instituciones están tomando esos, esos protocolos. ¿Tú crees que en el mundo del yoga también habría que pensar en esos protocolos?
1: Sí, de todas maneras sí, el hablarlo, ¿no? Y el decir, por lo tanto, sí, esto puede ocurrir en nuestra comunidad. Que es súper difícil de hacer, ¿eh? es mm. súper difícil decirlo. Pero el, 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 el decir, ¿no? Eh, a la comunidad y que la comunidad diga ¿no? Explicite que esto puede suceder es ya un paso súper importante y luego el, el decir ok entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? No? tienen que, tienen que existir condiciones claras para todos que permitan a las víctimas saber qué es lo que tienen que hacer mm. ¿okay? tienen que existir protocolos en donde la persona pueda saber con qué tengo que hablar eh, qué es lo que tengo que hacer eh, y por lo tanto, ¿me puedo confiar, me van a creer, me van a proteger? ¿Se van a tomar medidas? ¿Qué no. medidas se van a tomar? Uh -huh. eh, ¿Quién va a tomar estas medidas? Uh -huh. ¿No? Cuando digo proteger, lo digo en el amplio sentido de la palabra proteger, ¿no? Porque eh, estoy pensando en el, en el, en el caso de, de, de Papa Dios, ¿no? Porque el... Que el el gurú esté todavía ahí en los altares de las salas de yoga sí. ¿no? mm. eh, eh, es desproteger a la comunidad
0: claro ¿Me entiendes? Mm. Sí.
1: Eh, sí entonces sí yo creo que esto que han ha hecho, han, hecho han, han tenido que hacer se han visto obligadas a hacer otras comunidades otras instituciones es algo que el mundo de yoga también tiene que hacer mm -hmm. eh, porque mientras esas comunidades esos protocolos y esas instancias y, y eh, esos, como, comillas, ejemplos ¿no? de medidas, etcétera, eh, no
2: existan, eh, esto va a seguir pasando. Oye, Caro, yo tengo una pregunta también. El tema de que, como es esto, como abuso espiritual, está relacionado a las dinámicas de los cultos. ¿Hay algo que, que quieras, eh, como que tengas que decir al respecto?
1: es un poco lo que dije antes, ¿no? Como hay características de, de las comunidades de yoga claro,
2: sí.
1: eh, que se aparecen, Un mm. poco a las la sectas uh -huh. a los líderes carismáticos. Los líderes carismáticos son estos líderes que tienen una gran influencia sobre las personas, que pueden hacer que las personas, ambos que no crean que pueden hacer y que pueden cambiar hasta la, el modo de pensar. El yoga está lleno de líderes carismáticos. En el fondo, todas las conductas que permiten que las diferencias al interior del grupo se impiden. Sí, como que no puede haber distintos en el grupo. Todos uh -huh. tienen que pensar igual.
2: Ajá. No, cualquier, claro.
1: eh, no, el, el disentir se dice así, ¿no? como el opinar sí. distinto. Sí. El encontrar que no tienen razón es, es, no es permitido. Hay menos espacio para eso. No,
0: ¿no? hay capacidad y crítica.
1: Para, no hay, exacto, menos capacidad y crítica. Y en donde la jerarquía y la autoridad del líder... Eh, aumenta. Esas dos condiciones mezcladas son como tierra fértil. Claro. Para, para y hay, hay otra cosa de las sexas que es relevante que un poco lo dije antes, pero que es importante que es como el aislamiento, porque lo que, lo que protege a las víctimas
0: es justamente que hay clauso. Uh -huh. Y eh, sí. por último o última pregunta mía, Caro. Entonces, el, sí. el rol de pedir disculpas públicas y asumir si es que dentro de la comunidad hubo algún abuso, ¿es importante o, o no? Es
1: importante, es súper importante. Uh -huh. Es súper importante para las víctimas y es súper importante para el futuro de los practicantes. Uh -huh. Para todas las otras personas. ¿no? Porque es, es el reconocer. Claro. Es el reconocer que es real que esto sucedió y que no está bien y que no debemos
0: hablábamos especialmente de bueno, el caso de Manus o Manus uh -huh. ¿no? y que desde Pune se escribió hace poquito una carta en el que a él solo desvincula con todo lo que tiene que ver con el yoga yengar sin embargo conversábamos con la Ale que es curiosa la carta porque en ninguna parte explícitamente se dice pedimos disculpas a las
1: víctimas sí, y, eso ha sido super criticado, ¿no? eh, y está bien que sea así, porque uh -huh. no, no está bien que no, uno no se disculpe con las es muy importante que esa, esa disculpa se haga, ¿no? porque es, de nuevo, reconocer el rol que tiene la institución, que tiene la autoridad, si la autoridad, la autoridad ¿no? el, el Instituto ¿no? tiene la responsabilidad de velar por su comunidad. Mm. Está en la situación de poder. Mm. Sí, sí. ¿No? Eh, Puede validar o no el silencio que protege a la
2: Y lo hizo. O sea, en el caso de Manuso Mano, el primer la primera acusación fue en 1987. Entonces, sí. es heavy que incluso hoy día desvinculándolo del Ayengar no pidan disculpas porque lo ignoraron por años sí. ellos.
1: Ignorarlo significa significa defender al abusador. Exacto. Significa eh, exponer a la comunidad.
2: Ignorar ¿no? a la víctima en eh, el fondo.
0: Eh. Claro, ha sido súper gay para nosotros leer todos los casos porque hay mucha cosa mala. No, ex no existe ninguna de estas personas acusadas que tenga una acusación. Te da cuenta que es eh, reiterado en el tiempo, que algunas veces fueron confrontados y aún así siguieron haciendo algo que no es que no sabían que estaba mal hecho porque alguna vez siempre una persona por lo menos los confrontó mm. y aún así siguieron haciendo un comportamiento que sabían que estaba mal
1: por, y por qué están protegidos y avalados por la comunidad yo creo que a mí al menos como que pareciera que todo el tema del abuso es como el abusador y la víctima la víctima y el abusador y sobre todo la víctima la pobre víctima no que hizo que no hizo lo fatal y nadie habla de que en verdad eh, manos humanos sigue haciendo clases de yoga su, su instituto la gente sigue yendo su, no le llama yengar pero sigue con su instituto abierto mm. lo invitan a seminarios de secretos
2: Creo que una de las cosas más interesantes que ha salido en esta discusión y que a lo mejor sería bueno ahondar es el hecho de que, eh, tal como tú dijiste, está normalmente la víctima y el abusador, pero es súper importante reconocer que siempre hay un tercer elemento que es, en el caso del yoga, la comunidad y, y en el fondo el rol que cumple la comunidad en, en que el abuso suceda y eh, se mantenga, se repita. Claro,
0: porque, por ejemplo, casos como el de patadillo y se ajustando incorrectamente sucedían en salas llenas de otros practicantes. O
2: sea, hay videos, hay
1: fotos. Si las comunidades no se dan el espacio para cuestionarse, para pensar distinto, para hacer cosas incorrectas, porque a veces es como que el hablar mal del gurú es incorrecto para una comunidad es una traición ¿no? mm. si es que no hay espacios para eso sí, pues, es, eh, aumenta la posibilidad de que, esta, de que estas conductas se repitan y de que, y que estos abusadores continúen impunes los abusadores no son personas que parecen malas son personas que pueden ser grandes líderes ¿no? que pueden ser súper carismáticos que generan eh, seguidores alrededor ¿no? son personas súper inteligentes súper atractivas. Nadie puede creer que esto pasó. ¿no? Es como que se quiebra algo, se rompe algo. ¿no? Sí. Lo mismo ha pasado en la iglesia.
2: Ya es que se, de... se rompen los roles, ¿cachai? Estamos, estamos sumamente acostumbrados a encasillar a las personas en los roles, de acuerdo al rol que cumplen socialmente, ¿cachai? Entonces, inmediatamente, si te cruzáis con un cura, bueno, quizá no ahora, pero antes, <risa> decir, si te cruzáis con un cura, teniste una lista de ideas y valores asociados a esa persona sí. que, que van más allá de la persona misma. Es como que... Y lo mismo yo creo que pasa con un profesor de yoga, ¿cachai? El, el rol que... se... El límite el, el, el se pierde. Yo creo que la palabra es que... confusión es, es sumamente... Es sorprendido esta semana, ¿cachai? Hmm. Por ejemplo, Bikram y Joyce, y o sea, en los testimonios y todo, tienen esto como de delirio místico, ¿cachai? Que es como... Yo me, yo me claro. conecto con Dios, tú no, yo sí. ¿Cachai? Entonces, Dios me está diciendo que tenemos que estar juntos. Tú no lo escuchas porque Dios solo habla conmigo y esa wea a mí, de ahí viene lo, lo twisted. Pero no, pero, pero,
1: pero, pero, claro. Después la otra cosa, propósito del silencio y de esta
2: cosa de, la, de que la comunidad,
1: de que no se dice, de que se trata como de tapar o, o inhibir, ¿no? como que, eh, que no salgan, el decir esto puede ser una bomba para la comunidad, ¿no? pero también con, ¿con que se rompen las confianzas y es muy mal visto, es muy negativo para la industria del yoga, porque uno hoy día que yo le oh, es de, yoga, de yoga y dice ah, la iluminación, y son todos amorosos y en verdad me van a ayudar a crecer en mi camino de exploración personal, y si esto empieza como a salir, a salir, a salir, a salir Y la gente lo sabe ¿eh? Como que ya no va a tener de ganas de ir a ayuda Va a tener ganas de ir a otra
2: cosa uh -huh. donde esto no pasa Bueno, Caro, muchas gracias eh, Muchas gracias, Por Caro. habernos dado este tiempo Ha sido muy educativo y bonito, emocionante Creo que es un son temas difíciles de hablar Y, y nada, tener tu... Tu guía y tu, 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 tu con, conocimiento. Tu, cono, tu conocimiento ha sido súper bonito. También queremos agradecer, esto no la hemos agradecido nunca, pero ha sido siempre muy importante. Estamos usando el material de mi amado Pablo Ferreiro. Así que, Ferre, gracias. Gracias, Ferre. María Olga Beltrán, gracias Coca por toda tu orientación. Gracias a mi mami en su calidad
0: de, de madre y de psicóloga. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en SoundCloud, el show del yoga. En Instagram como el show del yoga. También nos pueden buscar en Spotify y en podcast de Apple
2: como el show del yoga. Ah, si quieren hacernos el favor de, de ponerle estrellitas al podcast en Apple Podcast sería bacán. Comentarios y todas esas cosas. Las leemos
0: sí. y son súper eh, bienvenidos. Y también, si alguno quisiera explayarse más, tenemos un mail que es el gmail.com
2: Muchas gracias. Esperamos que este capítulo sea una invitación a tener conversaciones difíciles, pero muy importantes. Gracias. Gracias. gracias.